0: Il a l'étoffe d'un vrai président, Vincent Dessureau-Anime.
1: Que Dieu bénisse l'Amérique. C'est le moment de rejoindre notre collègue Luc Laliberté. Bonjour Luc. Oui, bonjour Vincent. Euh, je veux te parler en premier, on parle souvent de, 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 de politique, quoi que tout y touche un peu. Là, mais euh, oui. un dossier que j'ai trouvé particulièrement intéressant aux États-Unis cette semaine, c'est euh, l'histoire avec Disney. Là, parce qu'il euh, y a le dossier des « woke », ce phénomène dont on parle beaucoup qui, euh, et je dois dire, je pense qu'on va être du même avis, là. Et je suis un peu euh, ambivalent par rapport au woke, parce que oui, il y a des, dé il y a des gros dérapages dans ce mouvement-là, et euh, aux États-Unis, surtout, on a euh, ben, les médias euh, davantage de droite, les Fox News de ce monde, qui vont, euh, écoute, démoniser, euh, diaboliser euh, tout ce qui est « woke » au point où ça devient un peu les communistes d'aujourd'hui de, de, à l'époque de la guerre froide. Mais tu sais, c'est que ça devient tellement, tellement gros, là, comme si c'était euh, l'urgence nationale alors qu'on est en pleine pandémie, euh, que dans les deux camps, je trouve qu'on dérape. Et euh, je pense que le dossier de Disney en est peut-être un, un bel exemple. Peux-tu nous résumer un peu ce qui fait controverse qu entourant ce, 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 ces parcs d'attractions?
0: Oui, bien écoute, je suis vraiment content qu'on qu en discute parce que ça m'interpelle à, à la fois la mouvance woke et la réaction euh, au, au woke. D'ailleurs, qui, réaction qui est devenue, là, tu l'as dit, hein, on agite cet épouvantail-là assez rapidement. Et comme historien, mais ça m'interpelle, parce qu'on s'exprime beaucoup, le, le mouvement woke, c'est né autour de la question raciale, essentiellement, c'est l'espèce de combat ou d'éveil qu'on a pour euh, mettre fin à ce qui reste ou à ce qu'il y a dans la discrimination raciale et la ségrégation, donc euh, ça, ça a toutes sortes de conséquences, incluant revoir parfois le passé, ou même dans ses excès, ce que moi je considère être des excès, s'empêcher de parfois de, de, de parler du passé, c'est une forme de censure hein, au nom d'une idéologie donc, cette fois-là, on est vraiment dans la culture populaire et je pense qu'on exagère un peu l'attaque contre les Walks. Euh, Disney, donc, qui, qui, est-ce qu'on peut faire divertissement plus grand public que Disney? Euh, Disney est sous les projecteurs puis au cœur d'un débat qui fait rage encore parce qu'on a apporté des changements au parc à thème. Ce n'est pas le premier changement qu'on apporte. Disney, depuis la création des, des, des deux parcs à thème, évolue. Donc, on fait apparaître de nouveaux manèges, de nouvelles activités. On en fait disparaître. On ajuste parfois le discours. Et là, comme on vient d'ouvrir Disney hein, aux États-Unis, on a repris les, les activités depuis, ben, depuis la, la dernière journée d'avril. Donc, au mois de mai, il y a des Américains maintenant qui peuvent aller se divertir là-bas. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait eu des changements. Ce qu'a fait Disney, à l'échelle de l'ensemble de ses activités, c'est... Mineurs, mais on a euh, modifié certaines activités ou encore des trames sonores de la musique qu'on faisait jouer, pour retirer des choses qui évoquaient un passé qui n'est pas particulièrement glorieux. Par exemple, on va faire disparaître une chanson ou un air qui faisait référence à, euh, à, à la belle époque, dans la mesure où ça a déjà existé, euh, du travail sur les plantations après la guerre de sécession. Donc, Disney dit, écoutez, nous, on veut être inclusifs, puis en plus, ben, a, on a une baisse de fréquentation importante. Là. On veut être sûr que les gens qui viennent à Disney ont une expérience. On veut offrir à ces gens-là, peu importe qui ils sont, l'expérience, la plus agréable possible. Donc, on se voulait inclusif, puis bien, on marque, l'histoire évolue, puis on veut marquer cette évolution-là pour rejoindre le plus de gens possible. Mais les changements apportés n'ont pas plu à tout le monde. Et là, dans les attaques, puis il faut, il faut lire quelques articles du Orlando Sentinel hein, qui, 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 euh, qui, qui, qui est au cœur de ce débat-là pour bien voir à quel point c'est important. Il y a des conservateurs américains qui disent nous, Disney, là, on pense que comme d'autres grandes entreprises, ils sont maintenant dans la, la « cancel culture hein, » ou la, la culture du bannissement. Ils sont dominés ou beaucoup trop influencés par les « woke » et ils ont politisé toutes leurs activités. Et moi, j'écrivais là-dessus, d'ailleurs, dans le journal d'aujourd'hui, en relayant la lettre euh, d'un chrétien conservateur qui dit « Moi, je vais à Disney pour oublier les débats qu'il y a dans l'actualité. Mais comme on, on a adapté les parcs, j'ai l'impression qu'on me rappelle à quel point tout ça est politique. Et c'est là où, moi, je trouvais mmh, bah. qu'on abuse un peu de ouais. l'étiquette woke. C'est-à-dire que...
1: — en fait, Je veux dire, il n'y a pas personne qui va te taper sur l'épaule pour dire « Voici euh, l'explication pourquoi on a, ch on a changé euh, quelques, ouais, ouais. quelques personnages, quelques musiques. Tu t'en pas compte, là, les, les, les visiteurs s'en rendront pas compte.
0: Bien, écoute, d'abord, un, c'est un choix d'une entreprise privée. C'est déjà quelque chose de particulier. Ce n'est pas un gouvernement qui prend une orientation particulière à partir des, 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 des frais, des taxes hein, ou de la contribution du, du public. C'est une entreprise privée qui dit, bien, nous, on pense qu'on s'ajuste à la période dans laquelle on vit. Puis, il y, y a un calcul comptable derrière ça. C'est que si on représente le plus de gens possible, c'est plus de consommateurs dans, ou plus de touristes dans nos parcs à thème. Donc, il y, y a comme deux angles cette réaction-là. Mais on a fait déborder le débat entre on renouvelle un peu le discours, puis on veut représenter un peu plus les différentes tendances de la société du 21e siècle. Donc, on a fait dire à ça, vous êtes victime ou vous vous pliez devant ces groupes-là qu'on appelle les woke. Et ça, je pense qu'on atteint vraiment la limite quand on accuse une grande entreprise américaine comme Disney d'être Woke. On peut lui reprocher un choix commercial. On le fait régulièrement. On a toujours le choix comme consommateur de dire « j'encourage telle compagnie » ou « je ne l'encourage pas ». Mais de dire que c'est une nouvelle forme de, de, de culture du bannissement, je trouve qu'on exagère nettement. Et Disney n'est pas en train de dire, là, pour, pour que nos auditeurs suivent bien la réflexion de, de, de l'historien que je suis d'abord et avant tout… Nulle part, Disney, là-dedans, dit on va rayer le passé, on va l'oublier. Mais euh, je pense qu'on peut s'entendre pour dire que c'est bien qu'en classe, un prof puisse parler de l'esclavage dans les plantations euh, ou encore de ce qui reste d'exploitation de la communauté noire dans les plantations après la guerre de sécession sans nécessairement être obligé d'en faire la promotion aujourd'hui. Donc, c'est un peu la logique qu'on euh, pourrait retenir pour Disney aussi.
1: Oui, et tu sais, on va entendre beaucoup euh, parler de la, de la cancel culture, qui est très inquiétante, ouais. mais c'est exactement oui. là qu'on n'est pas, dans la mesure où on n'a pas banni euh, un manège, on n'a pas euh, banni un film, on a tout simplement fait de légères modifications, euh, parce qu'on ben, on, euh, on, on, s'est amélioré avec le temps. Ça me paraît exactement ce, que, ce qui devrait être fait dans des cas comme ça. Donc, un, un virage euh, tranquille, subtil, sans, sans ouais. réelle cassure.
0: C'est ça, moi, je, je pense, et, et Disney n'a pas intérêt non plus à diviser. C'est là où, si on regarde une stratégie d'affaires, euh, Nike le fait, par exemple. C est, c est, on peut dire, ben je sais qu'une partie de ma clientèle, ce sont de jeunes noirs prêts à acheter des chaussures de joueurs de basket ou de sportifs. Et là, on décide d'endosser Colin Kaepernick en se disant, on a un noyau dur de consommateurs, puis on espère que le message qui est idéalement veut être rassembleur va nous apporter plus de clientèle que ce que ça va nous coûter. Ça a été la réaction de Nike quand on a endossé Colin Kaepernick, par exemple. Euh, dans le cas de Disney, c'est un peu le, le, le même parallèle, mais en même temps, il y a guillemets, se mettre au goût du jour. Euh, les États-Unis, le Québec, le Canada évoluent depuis longtemps, les sensibilités sont pas les mêmes, donc on pense être plus rassembleur ou rejoindre, rejoindre le plus de gens possible en modifiant certaines activités. Mais je répète, on n'interdit rien puis on, on nie pas le passé des États-Unis. » Et euh, j'ai bien aimé une intervention d'une historienne de Boston, de Boston University, dans ce dossier-là, qui dit, écoutez, la, la, le progrès et l'évolution, quand on fait la, 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 la genèse des parcs à thème de Disney, c'était la volonté même de Walt Disney. Et c'est vrai que la formule, elle est très innovatrice. On peut aimer ou pas ensuite les valeurs de l'entreprise ou ce qu'on a lancé comme message, mais le progrès, l'évolution, le changement, puis une expérience rassembleuse, c'est exactement ce que souhaitait Walt Disney depuis le départ. Donc, on est même fidèle à l'émission du fondateur si on considère ce qu'on a fait dans la dernière année.
1: Je voulais te parler, Luc, aussi de euh, la porte-parole de la Maison-Blanche. Euh, donc, Jen, tu sais, qui qu'on a, euh, dont on a appris dans les dernières heures qu'elle était probablement là pour seulement un an. Elle qui, clairement, a surpris, je pense, tout le monde. Là, moi, à chaque fois, euh, ses, ses interventions, ses réponses à des journalistes qui veut veulent pas, poser des questions souvent assez salées, sont toujours très bonnes, mais restent très calmes. Elle est capable, des fois, de leur mettre, pardonne-moi le l'expression, dans les dents. Euh, plusieurs de ces extraits ont fait le tour du web aussi. Vous pourrez aller les, les explorer. Euh, Est-ce que c'est quand même euh, dommage pour l'administration Biden si cette aussi puissante euh, jeune femme les, euh, les délaisse après quelques mois?
0: Bien, je, je pense, en tout cas, que les, les, les journalistes qui s'habituent à son style vont la regretter, parce que tu disais, non seulement elle ne se gêne pas pour, pour répondre, mais elle répond toujours clairement, distinctement, elle a des arguments, mais elle le fait toujours de manière polie. C'est certain que ça rompt avec les quatre dernières années où on était souvent à couteau tiré avec la presse, quand on rencontrait les représentants de la presse. Mme Saki, c'est quelqu'un qui avait déjà une expérience qui remonte à, à l'administration Obama, euh, mais moi, ce qui m'impressionne, et là où on risque de ennuyé d'elle, mais on peut penser qu'on va préparer le terrain d'ici là. Donc, son départ serait prévu pour janvier ou février l'année prochaine. C'est sa capacité, en bon québécois, on dirait, à se revirer sur un C'est-à-dire qu'elle euh, le précisait dans une entrevue avec CNN plus tôt cette semaine. Euh, elle vit les actualités du matin, ce qui sort dans le journal ou ce qui apparaît sur les, les, les médias, même en ligne, le matin, c'est souvent même plus de ça dont on va discuter quand on arrive à une conférence de presse l'après-midi ou en fin d'après-midi. Donc, il faut pour une porte-parole la Maison-Blanche, pour ne pas être prise de court, mais répondre avec autant d'assurance hein, puis avec autant d'arguments solides, on peut être contre son point de vue, mais elle répond très bien. Euh, il faut avoir une capacité d'adaptation, puis une maîtrise des dossiers qui est drôlement impressionnante. Et moi, c'est ce qui m'attire énormément chez cette porte-parole-là. Je reculais dans le temps, là, il y en a eu de, de, de bons porte-parole, puis il y en a même qui ont défendu l'indéfendable avec aplomb sous Donald Trump, il faut le reconnaître aussi. Donc, euh, ces personnes-là étaient habiles euh, dans un autre, dans une toute autre approche, dans un tout autre style. Mais je, je remontais, là, ça fait 25 ans, 30 ans que je couvre que je m'intéresse à la politique américaine, il y a eu très, très peu de porte-parole qui ont eu cette efficacité-là avec la pression des réseaux sociaux puis de l'information continue. Donc, ça s'est toujours ajouté. Je trouve qu'on en a beaucoup sur les épaules, et je répète, ça prend non seulement une expérience, beaucoup de contenu, mais une faculté, une capacité d'adaptation qui est hors du commun. Donc, jusqu'à maintenant, elle est vraiment en hein, le visage, puis la voix de la Maison-Blanche, parce que M. Biden n'est pas particulièrement présent. Là. Il ne s'est pas caché, mais il se, on ne le surexpose pas non plus. Donc, c'est Psaki qui, qui prend tout à sa place et qui est au front. Euh, je trouve qu'elle fait un travail qui, qui est remarquable. Donc, pensons que Mme Saki, qui a déjà été dans Lombre, qui a déjà préparé des porte paroles euh, ben après avoir vécu un an de pression intense, elle va s'assurer aussi que son successeur, que peu importe qui ce sera, un homme ou une femme, euh, va être équipé pour être en mesure de faire le même travail. Mais c'est hmm. une candidature assez exceptionnelle, reconnaissons-le.
1: Hmm. Oui, parce que j'aimerais ça être capable de me Des fois, tu dis il y a quelqu'un qui t'en pose une bonne, puis tu te... <rire> une fois dans le char, là, tu dis, hey, j'aurais dû y répondre ça. <rire> Mais ça ah, écoute, on... elle, elle, elle a la rapidité d'esprit de le faire en voilà. direct
0: maintenant voilà, puis on le sait, à partir du moment où on a fait du direct un peu, puis en as fait, toi, beaucoup, euh, on, on sait très bien que réagir au quart de tour puis avoir la bonne formulation puis le bon argument, euh, c'est pas toujours évident là, quand on fait ça à chaud. Moi, je l'ai pas vu être prise de cours une fois là, depuis, on dira que ça fait à peine trois mois, mais en euh, aucun moment j'ai senti, puis elle a des médias qui sont contre elle ou qui tentent de la piéger, là. jamais je l'ai senti prise de court. Donc ça, ça prend un aplomb remarquable.
1: et Je veux faire entendre un petit extrait d'elle qui a été parmi euh, oui. ceux qui, ont été, qui se sont promenés le plus, là, où elle félicite un journaliste de Fox News pour son récent mariage avant de <rire> lui mettre dans les dents. On peut écouter un petit extrait.
2: Okay. Thank and you, congratulations, and not to embarrass you, you got
1: married. I did, yes. Well, congratulations. Welcome back. Thank all you. Right. Thank you, Jen. Um, and then we've got one more. Um, why was President Biden the only world leader at the climate summit Zoom who was wearing a mask? Uh,
2: because he is sending a message to the world that he is putting in place precautions uh, and continuing to do that as leader of the United States. And I don't know what setups they all had in their countries. That may warrant some more reporting or not. Uh, but obviously, he had a pool there for portions. There were additional staff there, additional personnel. And uh, that's uh, the sort of model that we uh, try to keep ourselves to here. I,
1: I know the CDC's website and their guidance is that you can gather indoors with fully vaccinated people without wearing a mask or staying six feet apart. That's so. actually for
2: in your private home. Uh, so it's not workplace guidance. And we still wear masks around here, just like you are all wearing masks. And we wear masks in our offices and continue to abide by that until that guidance changes. Okay.
1: Ouh! Alors, effectivement, le journaliste de Fox News qui essayait de demander pourquoi, à cette réunion, le seul leader euh, qui portait un masque était Joe Biden. Il a dit, bien, tout simplement, il lance de un, un message au monde, de deux, il y a des gens de l'équipe technique qui sont là, on porte encore un masque. Et là, il sort, il sort même les papiers, le disant, mais la CDC permet d'avoir de, de, des rassemblements sans masque. Il a dit, oui, mais ça, c'est à votre maison personnelle. Vous en avez un masque, d'ailleurs, en ce moment même. Alors, euh, c'était bien répondu. — Je pense
0: que je pense que Fox News, puis c'est leur jeu aussi, euh, je pense que Fox News va devoir euh, affecter quelqu'un d'autre qui est mieux préparé que ceux qu'on mm. a envoyés jusqu'à maintenant. Parce que non seulement la parole est là, mais elle a presque toujours un document prêt sur son bureau pour dire... Vous voulez vraiment me parler de ça? Ben, c'est écrit là-dedans. Donc, c'est comme, allez faire vos devoirs. Allez vous préparer, puis revenez me questionner après. Mais tu le dis, c'est la main de fer dans un gant de velours. Elle prend la peine de personnaliser sa réponse, hein, en rappelant le, le, le mariage récent de son interlocuteur. Donc, c'est pas impoli. Avec un beau est,
1: sourire, euh,
0: voilà. Mais en même temps, c'est, bien, écoute, arrive, préparé, fais tes devoirs. Mmh. Euh, ça me fait penser à un prof qui répond à un étudiant. Ça nous arrive assez régulièrement. C'est, tu tentes de piéger le prof, ça va, mais prépare-toi mieux que ça. Donne-toi
1: Oui, c'est ça. T'es couteaux, es assez <rire> affûté avec le temps, quand même. Un mot, en terminant, <rire> Luc, sur William Barr. Et on revient un peu à chaque oui. semaine sur un proche de Donald Trump qui en arrache ouais. aujourd'hui. La semaine dernière, ou euh, le moins dans les deux dernières semaines, euh, on a beaucoup parlé de Rudy Giuliani qui a eu la visite des, des avocats. Il EU Newsmax Max euh, et euh, ben, William Barr qui est accusé par une juge fédérale d'avoir carrément menti pour éviter la diffusion d'une note liée à la publication du fameux rapport Mueller. Et on comprend que, et c'était une critique euh, qu'on comprend qui qu était fondée sur le fait que William Barr était beaucoup trop proche de Donald Trump que son poste aurait dû lui accorder là, comme proximité.
0: Écoute, c'est ce qu'on soulignait, la plupart des analystes ou des commentateurs, c'est ce qu'on a souligné à partir du moment où William Barr est entré en scène. Il sert d'abord Donald Trump avant de servir le peuple américain. Et cette fois-là, on ne peut pas dire que c'est de la partisanerie politique, c'est une juge qui est là, dont la compétence est reconnue par tout le monde, c'est unanime. Elle avait d'ailleurs son, son choix, là, sa nomination avait été entérinée au Sénat à... 97 votes en faveur contre zéro compte, donc quand on dit « faire l'unanimité », euh, alors cette juge-là a carrément qualifié le procureur, l'ancien procureur général des États-Unis, de « fourbe euh, ». J'essayais de me souvenir le fourmonter pas mal à l'époque de Richard Nixon euh, pour voir quelqu'un de l'entourage le mêler au département de la justice puis être victime d'accusations ou de suspicions de la sorte. Et c'est majeur. Euh, non seulement, un, il est partisan dans sa démarche, mais de l'autre côté, c'est qu'il a caché son intention euh, avant même que le rapport Mueller ne sorte de ne pas poursuivre le président Trump, peu importe ce qu'il y avait dedans. Mais elle va plus loin encore en disant, vous avez même menti ou déformé le rapport Mueller quand vous l'avez présenté aux journalistes. Donc, il y a bien des partisans de, de, de Donald Trump qui disent, vous voyez bien, le rapport Mueller, il n'y avait rien là-dedans. Un, on sait à peu près tous ceux qui l'ont lu, j'en ai encore un exemplaire sur mon ordinateur du rapport Muller, euh, c'est pas vrai qu'il y a rien là-dedans, mais il laissait le soin au procureur général ou encore aux élus en raison de la procédure de destitution de faire leur travail. Donc, il n'y a rien là-dedans qui disculpait euh, Donald Trump. Et M. Mueller avait même pris la peine de le dire au moment où lui s'est adressé aux médias. Il n'a pas parlé souvent, mais on, peut retrouver, on pourrait retrouver aisément l'extrait dans lequel il dit ça. Je ne le disculpe pas. Donc, c'est troublant une juge intervienne pour dire « Il n'y a rien qui devrait vous empêcher là, de, de, de dévoiler la vérité, de révéler l'ensemble de la documentation aux Américains. Euh, » M. Barr, en fait, ce qu'il qu avançait comme argumentaire pour ne pas diffuser un mémo interne, c'est « Il contient des renseignements classés top secret, le confidentiel on ne peut pas, dont on ne peut pas divulguer le contenu. » Et entre nous, la juge a répondu l'équivalent de « C'est de la bullshit. » Donc, mm -hmm. ça ne tient pas la route, votre argumentaire. On devrait être en mesure de diffuser ça. Donc, c'est c'est une très, très grosse nouvelle qui, malheureusement, dans un monde qui est très, très polarisé, bien, est un peu mise de côté, mais j'espère qu'on n'oubliera pas ça. Quand on a reproché à l'administration Trump d'être une des administrations qui a livré ou qui a porté le plus de coups d'assaut à la séparation des pouvoirs ou encore au respect de la Constitution américaine, bien, ça, c'est un des exemples flagrants de ce à quoi on a assisté pendant quatre
1: ans. Mais Luc, toujours un plaisir. Bon week-end. On se reparle la semaine prochaine. Bon week-end à toi, bon week-end aux auditeurs. Merci, Bye. merci.